1: Bonjour à tous et bah bienvenue à l'écoute de Zone Mixte, hein, le premier de l'année. Salut, avec Nico. Salut, meilleur vœu tout le monde. Mais ouais, mais ouais, bonne année. C'est la monde, période Julien ben, C'est la politesse la plus élémentaire. J'espère que vous avez bien mangé, bien bu. Alors, on ne reparlera pas de la Coupe du Monde. Voilà. Le couteau faut dans la Il faut passer à autre chose voilà. maintenant. Euh, très peu pour nous. Non, on va parler du futur champion de France. Et qui serait évidemment... Le RC Lens, bien sûr euh, et oui, hauteur, le RC Lens, auteur d'une démonstration. Et donc, mise en pratique, tout ce qu'ils font de bien depuis des mois et des années, tout était été réuni voilà, sur ce match assez dingue. Face enfin, à un PSG, il est vrai quand même amputé. Bon, il faut le reconnaître. Euh, Peut-être que le même match avec Neymar et Messi en face, je ne sais pas comment il tourne. Mais Neymar qui se met dans la sauce tout Mais seul. Neymar, hein, avec, euh, avec son voilà, carton rouge et euh, au match euh, d'avant. Assez euh, bon. lamentable de sa part. Bon, quelques chiffres pour vous dire quand même à quel point quand même ce match n'en pas nulle part et à quel point quand même, on tient quand même une équipe voilà, qui va aller loin cette saison. Le plus impressionnant pour moi, et je suis allé vérifier, c'est vrai que c'est une seule défaite lance sur les 25 derniers matchs de Lille. Si on nous met le derby de mémoire archi-dominé contre Lille, il rate un pénal. Il rate un pénal, voilà, c'est ça, ouais, tu vois. Derrière, ça tourne un but de Lille, mais bon, pas de chat sur ce ouais, match-là. Il perd un zéro. Donc, j'ai remonté un peu leur calendrier. Avant ça, alors dernière défaite, c'est le 3 avril 2022 à Strasbourg. Je suis allé même voir, quand même, par curiosité, les matchs amicaux de l'été euh, qui ne veulent rien dire. Même ceux de la reprise euh, de la, la pause Coupe du Monde, il n'y a pas. Une défaite. On parle d'une équipe qui ne perd plus jamais un match, d'une équipe qui gagne tous ses matchs à la maison. 9 sur 9 à Bollard cette Et des saison. gros. Hein. Et alors, Rennes en tout début de saison quand ça tournait pas trop, Lorient quand ça tournait bien, Lyon même si c'est plus vraiment une grosse équipe, et euh, donc le PSG dimanche. Et le dernier pour moi, on parle de la meilleure défense de France. 11, buts encaissés, c'est mieux que le PSG.
0: Oui, tout à fait. Il y a clairement ce petit truc dans l'air, on peut dire, euh, voilà, on sait pas trop comment le définir des fois et tout, mais... Tu sens qu'il y a quelque chose de solide, en fait, ce petit truc qui va transformer une saison ouais. qui est belle, qui peut la transformer en saison vraiment de rêve, quoi, un truc où tout se goupille bien, vraiment. Et tu as l'impression que c'est l'en que ça ne s'arrêtera pas là, en fait, que voilà, c'est installé et tout. Et ben, on peut un peu dire que ce lance 2022-2023, une bonne tronche de Montpellier, 2011-2012, hein, qui se termine par le titre euh, ouais, le plus improbable du 21e siècle hein, en France, on peut le dire. C'était la première saison de QSI à Paris. Donc, c'était pas encore la grosse équipe de, non plus. Et tout, mais, mais,
1: ouais. mais
0: quand même Ancelotti, Pastore, Verratti, tout ça était là. Et, et ce Montpellier-là, euh, qui fait une énorme saison dès le départ aussi, qui est toujours dans les 4-5 premiers et qui, euh, au fur et à mesure, va jouer le titre. Il y a aussi un petit côté de Lille 2021 un peu solidité défensive, euh, intensité collective surtout. Gros, ouais, euh, je suis
1: d'accord.
0: Et on en a parlé un peu euh, dans un papier cette semaine, du coup, avec euh, Geoffrey Darnis, qui est euh, le milieu offensif, le gaucher. La gauche. Euh, qui était de l'aventure. Stéphane
1: euh, Pedron-Hirol. Exactement, <rire>
0: qui était de l'aventure Montpellier-Rennes. Et en fait, il disait bah, oui, il se reconnaît, c'est beaucoup dans ce rc là Et en gros, c'est un peu le même fonctionnement des clubs. Il disait dans ce genre de club voilà, en fait, ça fonctionne dès qu'il y a de la continuité. Voilà, on ne fait pas de grosses révolutions. T'as un groupe de joueurs intelligents autour d'un coach qui sait vraiment ce qu'il veut faire. Et par petites touches comme ça intelligemment t'ajoutes des joueurs et à partir du moment où t'as un groupe et il est bien ensemble et tout et il va avancer et en gros avec un groupe comme ça si tu commences bien une saison et ben derrière ça déroule c'est ça qu'il disait euh, Darnis Et il disait vraiment, quand je les entends parler, leur discours et tout, bah,
1: je nous entends, nous, ce qu'on disait euh, en 2012. Bah, c'est vrai que c'est un peu le, le Montpellier de 2012, c'est un peu le portrait robot du RC Lens. Un groupe construit dans la durée, depuis la Ligue 2. D'ailleurs, c'est un autre point commun que tu avais trouvé avec le Montpellier de l'époque. C'est que là, Lens dispute sa troisième saison depuis la remontée, exactement comme euh, Montpellier en 2012. Alors évidemment le groupe a changé parce que tu regardes euh, l'équipe de Ligue 2, c'est pas la même qu'aujourd'hui qui joue le titre en Ligue 1. Malgré tout, il y a des joueurs encore hein, par ligne, Sotoka était déjà là, mmh. si je dis pas de bêtises, Gradit Aïdara était déjà dans l'équipe qui monte euh, de la Ligue 2. Et, et surtout, euh, bah, c'était déjà, et on va en parler un peu plus longuement, c'était déjà Francaise euh, ouais. au commandes.
0: Et puis, non, mais t'apportes par petites touches. Je veux dire, Montpellier, à l'époque, juste, ils rajoutent euh, Giroud, par exemple, qui vont chercher à bah, Grenoble. Ils perdent Estrada et Montano, à un moment, et voilà, ils rajoutent par petites touches. Et eux, ils ont rajouté aussi Fofana au milieu, ils prennent s'en bas dans les buts. C'est vraiment du recrutement intelligent. S'il y avait une petite différence,
1: quand même, je ouais, dirais sur c'est le recrutement, on va en reparler après. Ouais, ouais. voilà, c'est l'ossature des joueurs. C'est ça Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'après, on a tendance à revisiter le site de Montpellier à l'aune de la Parce carrière qu'ils qu ont ou, fait après. À l'époque, n'est pas encore le joueur qu'il est,
0: évidemment. Il se révèle sur la, la saison juste avant, en fait. Et ça. là, c'est la saison où il cartonne. Et... Bon, après, t'avais du Bélanda, du Hilton, qui a quand même roulé sa bosse, Cabela Cabela qui ouais. est tout
1: jeune à l'époque. Euh, T'as mais... plus,
0: quand même, de grands noms,
1: même à l'époque, que euh, oui. sur ce lance-là. Et disons qu'on a l'impression que ce Montpellier-là, le groupe de l'époque, en fait, et Gérard, hein, c'est ça ouais. Mais là, je dirais que la différence, moi, c'est que ces lances, c'est vraiment incarné par l'entraîneur. Ouais, pour moi, non, c'est vraiment Francaise.
0: C'est vrai que, euh, oui, c'est lui qui incarne, euh, il a disputé son centième match là, on l'a vu, il est vraiment, quand il scout le discours des joueurs, ils sont tous à fond derrière lui et fans de lui. Donc Francaise, sa méthode, c'est quoi On avait fait un papier aussi euh, là-dessus, un peu ouais. sur la méthode euh, qu'il a importée de Lorient, sur il responsabilise beaucoup les joueurs, et il, il leur pas... demande de monter des séances vidéo ouais. eux-mêmes pour ouais. euh, un peu voir leurs forces, leurs faiblesses. Les maîtres mots chez lui, c'est un peu intensité, proximité, ambition.
1: Pour la petite histoire, ce papier-là, à l'époque, pour parler française, on appelle son meilleur pote dans le métier, mais à l'époque, c'est personne, entre guillemets, c'est Régis Lebris, celui qui fait aujourd'hui les beaux jours de Lorient. Voilà, c'est un peu le même parcours et Exactement. un peu la même méthodologie
0: il arrive à Lens juste avant la remontée d'ailleurs c'est ça qui est drôle mais juste avant avec il... la réserve lorientaise ah oui voilà. tu voulais revenir là ouais, dessus, je... ouais.
1: simplement parce qu'on parlait de Louis Le c'est lui qui le fait venir parce qu'il a été formateur chez les jeunes du Stade Rennais on parle de ça il y a 7-8 ans Le Brice le fait venir pour prendre l'équipe réserve de Lorient il est champion deux années de suite quand même avant de partir enfin c'est ces entraîneurs de nouvelle génération qui sortent pas non plus enfin, ils ont fait leurs preuve avant sur des équipes moins cotées quoi
0: ouais, et puis dégage une vraie philosophie de jeu aussi je trouve enfin, ils ont vraiment bien bossé ce qu'ils voulaient faire avant d'être entraîneur et le fait de passer par la réserve et de réussir en réserve ça va les aider et Lens, ça a hésité hein. à un moment euh, à le garder parce
1: que donc après Valence il va s'occupe de la réserve et remplace quoi on avait on avait aussi euh, juste pour parler de sa philosophie on avait interrogé un certain Jocelyn Laurent qui l'a vu pour le coup les fameuses années des titres euh, sur la réserve lorientaise et je trouve que dans ce que dit Laurent je vais peut-être te laisser le citer mais il y, y a déjà tout ce qu'on dit de lui aujourd'hui
0: Jocelyn Laurent qui dit en gros je ne l'ai jamais entendu dire euh, avant un match qu'il fallait qu'on joue défensif il y avait pas mal de jeux, il des latéraux dans les couloirs, la projection vers l'avant. On marquait pas mal de buts et il a su nous sublimer. Et voilà, Il captait toujours l'attention en fait, il n'endormait pas les joueurs. Quand on me demande quel coach m'a marqué dans ma carrière, je réponds tout de suite « Franck Hez ». Je ne connais pas un joueur de l'équipe qui n'a pas accroché avec lui. Raconte celui qui est désormais euh, défenseur. Et c'est ce qui transpire aujourd'hui à Lens. Et
1: c'est peut-être ce que dirait exactement un joueur euh, Lanço aujourd'hui si on l'interrogeait plus longuement sur Francaise. Voilà, on a l'impression d'un gars dans la zone, un peu. C'est là où on parlait tout à l'heure du parallèle avec Lille aussi. On est un peu aussi dans le Galtier d'il y a deux ans. C'est le coach du maman voilà, qui colle parfaitement, on a l'impression, à l'identité locale, qui se prend pas pour un autre. Ça s'est joué à rien parce qu'effectivement, quand il prend le club, il remplace, c'est Montagnier qui est viré. C'est l'année du confinement, donc il fait que deux matchs. Mais Lance est déjà bien lancé, ils sont dans le top 3 pour la montée, mais il ne fait que deux matchs. C'est-à-dire qu'en gros, il ne fait rien. Peut-être que tu n'as pas le temps, même s'il est au club depuis un moment, qu'il a déjà ouais. entraîné euh, la réserve, c'est ça. Hein il avait remplacé Sikora à l'époque. Lance a vraiment <rire> hésité à le faire repartir, à le faire partir. dit, est-ce que pour la Ligue 1, ça, que, voilà, ça va matcher C'est là où vous voyez, c'est des destins qui jouent à grand-chose. Et, et tu reviens au sportif, trois ans après, là, il est en train de jouer le titre. Et pour dire à quel point, quand même, pour moi, c'est vraiment Francaise qui sublime ce groupe, c'est que tu as quand même perdu quasiment deux de tes trois meilleurs joueurs l'an passé, tu as perdu Klaus et Doucouré qui faisait la paire avec Fofana. Et l'année d'après, tu étais quasiment meilleur. Enfin, C'est quand même incroyable, quand tu y penses. Ouais,
0: euh... alors, du coup, il y a peut-être juste deux petites choses qui peuvent faire, enfin, pas douter, mais euh, voilà, sur la deuxième partie de saison. Là, on est quand même que début janvier et il reste 21 matchs. On est début janvier ouais. avec une grosse Coupe du Monde. Donc, il reste quand même 21 matchs. C'est énorme. Et on a vu les dernières saisons que ça pouvait moins bien se passer dans la deuxième partie de saison.
1: Ouais, déjà les dernières années, l'an, c'était top 5 quasiment en janvier-février. Et puis, il y avait un énorme trou d'air à chaque fois. Et y a un
0: trou d'air. Donc, euh, est-ce que cette année, ils vont réussir à, à ne pas faiblir durant l'hiver et début printemps On peut peut-être s'en référer aussi à ce que disait euh, Darnis. Ouais, Alors, je, je trouve qu'il résume bien le truc. Ouais. Et En fait, lui... Il disait, dans une saison, il n'y a pas un déclic, mais il y a des petits marqueurs, en fait, de temps en temps. Pour lui, il me disait vraiment, pour Montpellier, c'était la victoire à domicile contre Saint-Etienne fin mars. C'est la 29e ouais, journée déjà.
1: Fin mars, 29e journée. Et ce qu'il dit après, encore plus fort, je trouve.
0: Ouais, en fait, il dit, on gagne un zéro dans un match compliqué et tout. C'est vrai, un but de Giro à la 89e, euh, il me semble. Et après ce match-là, lui, il se dit, putain, cette année, c'est pas possible. On ne peut pas ne rien accrocher, quoi. Il faut forcer. On va avoir quelque chose au bout, c'est sûr. Et en fait, à ce moment-là, c'est seulement les 5 premières places. Il dit, là... On va être dans les cinq, je le sens. Ouais. Et, et c'est seulement à 5 matchs de la fin qu'il se dit, là, il y a Ligue des Champions, ouais. ben, je le sens bien. Et c'est seulement sur les trois dernières journées que, allez, le titre, il est pour nous, on va aller le chercher. Ouais, et, euh... et ne
1: pas oublier joue sur les, le, le dernier finish, voilà, on est encore très, très loin du bout. Et pour moi, il y avait aussi bon, un deuxième nuage noir. C'est un grand mot puis c'est difficile à évaluer tout de suite, mais c'est quand même la fuite des talents en coulisses. Voilà. Il y a quand même une crise à Lance qui n'était pas sur le terrain, mais il y a une crise à Lance euh, à l'automne.
0: On peut revenir sur ce qu'a dit Gisolfi hein, au moment de son départ.
1: Alors, Gisolfi, c'était le... le bah, c'est l'architecte le... voilà. du projet. Ouais, on a parlé un peu du recrutement, mais Gisolfi, c'est lui, c'est Ez. On a parlé d'Ez, mais derrière, en coulisses, celui qui bâtit l'équipe avec Ez, c'était Gisolfi. T'as parlé de Samba. On peut en parler de Samba, juste. Tu le connaissais, toi, Samba, ouais. avant qu'ils aillent le chercher à... En Angleterre, bah, tu sais vite fait qu'il était gardien de camp, mais... Euh, ah, euh, Il voilà. était ouais, machin. Mais moi, je pensais et pas et que c'était un aussi bon gardien. Il joue à Nottingham qui joue la montée en première ligue il monte en première ligue t'imagines quand même la solidité du projet que t'as dû lui vendre pour qu'il lâche Nottingham promu en première ligue avec euh, voilà, le fait de dire que tu vas jouer ultra fort euh, Arsenal machin que t'as un salaire en tout cas il pouvait peut-être euh, on va dire obtenir une prolongation juteuse Je préfère aller à la Lance. Gisolfi Et... c'est Fofana
0: ouais faire signer Fofana surtout, surtout en début de
1: saison alors que Fofana il peut aller oui, où où il, veut, veut, il veut. Déjà, même à l'époque, quand il va à Lens, tu te demandes qu'est-ce qu'il vient faire à Lens, parce que les mecs qui suivent le foot te disent euh, voilà, c'est juste pour resituer un peu l'importance de Gisolfi. Et donc, qui était le directeur sportif, on va peut-être rappeler ce qui se passe en, à l'automne.
0: C'est l'architecte du projet, et euh, en gros, il y a Nice qui vient et qui veut le débaucher, quoi.
1: Et non seulement il dit oui. Euh, et en plus, il embarque des mecs et... C'est
0: avec... quand même exceptionnel. Parce qu'il prend Dubois, qui est le préparateur physique euh, lié à la prévention musculaire, qui est un secteur qu'il avait pas mal développé, et euh, Laurent Bessière important aussi, parce que c'est le directeur de la cellule Performance.
1: Alors voilà ce qu'il dit, ouais, à l'époque, on avait donné une interview à, à l'équipe hein, pour justifier un peu euh, cette trahison, c'est un grand mot, mais c'est sûr que ça n'a voilà, pas été très bien vécu en interne et voilà ce qu'il dit à l'époque... Ce sont des personnes qui sont venues à Lance alors que personne ne les connaissait. Aujourd'hui, Lance est juste importante, mais elles sont remplaçables comme moi ou n'importe qui. Et dans leur esprit, il a toujours été question de me suivre le jour où je partais pour un nouveau projet. Alors, en plus, de bon derrière, si tu veux, entre lignes, tu sais qu'il y a des problèmes d'offres salariales aussi. Hein. Nice, ils viennent te chercher parce qu'ils multiplient ton salaire par 5 ou 6 et que clairement, à Lens, on n'était pas dans cette dimension-là. Mais la manière, la démarche, est-ce que ça a laissé des traces déjà dans le club C'est vrai qu'on n'a pas l'impression même si à l'époque, il faut se souvenir de sa conf, hein, parce que bon, quand même, le club fait ça bien. Ils organisent une conférence de presse de départ pour un directeur sportif, c'est pas toujours le cas. Il y avait de l'émotion, mais de la tension aussi, quoi. On sent que c'était dur à digérer, quoi. On sent que c'est solide
0: euh, au-dessus. Et euh, quand écoutes Arnaud Pouille, euh, tu sens que c'est réfléchi. Bon, bah, du coup, ils ont promu. Euh, Aize a pris un petit peu de galon aussi, au-delà de l'équipe première. Parce que plus du, de, de tout le projet, ils ont euh, promu euh, Greg Thiel aussi euh, ouais. à l'intérieur du club. Tu sens que, bon, bah, ils s'adaptent et que même si Sophie il avait un rôle excessivement important, Lance, aujourd'hui, c'est au-delà de ça. Quoi. Enfin, je veux dire, Le projet, il est mis en place il y a des personnes solides autour. Bon, il n'aurait pas fallu évidemment que Aise parte euh, ouais, avec Sophie, évidemment quoi. Là ça il y a frappe, des limites. Ça frappe frappe euh... je suis d'accord
1: avec toi je te rejoins sur cette saison, je pense pas qu'on voit les conséquences de cette petite implosion interne à long terme. Donc jusque là le club a compensé parce qu'il y a aussi des ratés hein, voilà, euh, sur le recrutement. Il y a eu l'année dernière, tout le monde l'a oublié, il est reparti en Norvège. Ils ont pris un attaquant euh, polonais. Je je, quoi, je sais ouais, pas si y je, y pas je sais pas pas être sur le terrain encore. Mais en fait, ça reste <rire> un club aux dimensions financières fragiles, C'est-à-dire, si tu te trompes nous deux fois. En fait, l'important c'est l'été prochain. Voilà. Mais effectivement Là, je te rejoins. Je pense pas que ça puisse impacter mmh. la saison lançoise et le fait qu'il puisse être ou pas champion ou en tout cas en Ligue des Champions. Alors, c'est vrai que t'avais repéré. C'est marrant qu'il finisse à Auxerre, comme en, en 98, euh, l'année du seul titre de, de Lens avec Tony Verel. Smicère, on pourra faire l'équipe de tête. C'est toi surtout de, de Lens, mais c'est notre jeunesse. Voilà, c'est un titre, le titre de 98, ça, ça reste comme un des plus beaux souvenirs de foot. Cette ouverture de l'extérieur du pied de Fred D.U. pour Yann Lachor. Oh là, quelle équipe, quelle oh équipe. équipe. On vous la cite de tête. Oui. Je pense que l'objectif, en fait, c'est vrai que ça doit être la deuxième place. Enfin, on a du mal à avoir Paris, mais on disait ça aussi avec Lille. Hein, et on a du mal à avoir Lille champion et pas Paris. Mais il y a des étapes, ce que disait dernier tout à l'heure, et il euh, ne faudra pas se louper. Ouais, il reste encore beaucoup de matchs. Et derrière, il y a des grosses, grosses équipes. Il y a Marseille qui est bien cette saison. Il y a Rennes, euh, malgré tout, qui est... même s'ils ont perdu Tarier. Bon, ils sont là. Il y a Monaco. Quoi qu'on en pense, ils sont toujours dans les trois. On ne sait pas comment, mais ils sont toujours dans les trois.
0: Et ouais, ben ils vont encore jouer
1: tout le monde, et puis, euh, bon, l'avantage, ils
0: reçoivent Lille, voilà. ils reçoivent Marseille, qui sont peut-être les plus gros prétendants. Mais bon, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Non, ah, tu dis si ça continue sur la dynamique, ça peut se faire. Après, ouais, Darnis, il disait, en gros, ça sert à rien de vouloir matcher avec Paris. Enfin, de toute façon, ils voilà. sont hors catégorie, parce qu'à l'époque, pas, c'était pas le PG de Neymar, Messi et Mbappé, quoi. Et puis là, mais tout il ils sont
1: au-dessus. 4 bah, il... points. C'est-à-dire que demain, lance, tu, tu fais match nu à l'extérieur. Ce qui leur arrive assez mmh. souvent à l'extérieur, ils sont pas toujours foudroyants. Ils vont souvent faire un partout, machin. Bon, bah, il suffit que Paris gagne deux matchs d'affilée, t'as 8 points, c'est terminé. Voilà, il faut effectivement penser à assurer le... Ouais, lui, la... il disait de toute façon, la
0: meilleure manière d'aborder les matchs, c'est juste de dire, là on est deuxième, bah, on va essayer de le rester le plus longtemps possible. c'est
1: ouais. genre se focaliser là-dessus sans regarder trop et si euh... tu finis 3 si t'es 3 et ben tu restes 3ème tu tiens le podium mais c'est sûr que ce serait une déception c'est l'année pour aller chercher une ligue des champions à Bollard on a tous un peu mmh. envie de voir ça quand même une dernière année avec Ez en ligue des champions voilà, on parlait tout à l'heure du projet qui reste une certaine fragilité par rapport à la surface financière du club. Tu vas en Ligue des
0: Champions, ça te, bah, ça te, ça te porte euh, 650, sur plusieurs euh, saisons d'après. Voilà,
1: c'est ça. Donc, euh, ça peut t'aider à te replacer euh, durablement dans le top 5. et eh ben c'est tout, là, tout ce qu'on leur souhaite au Lançois. Non, mais c'est vrai que c'est un peu l'équipe frisson de cette année, vu que le PSG, c'est une équipe hors catégorie. Tu
0: regardes un, ma un match de Lens cette année tu passes un bon moment. On pas, ça, bah, c'est. Quand et on et aime et le et foot, et exemple, ça... si,
1: je, je pense aux, aux supporters qui vivent une saison difficile avec leur club. Genre, regardez Lens, ça vous fera du bien. Même si vous aimeriez être à leur place. Franchement, ça fait du bien au foot. Merci Nico. Merci tout le monde. C'était intéressant. Et puis on, bon, se, on se retrouve la semaine prochaine. Bon, on sera en tout cas probablement encore tous les deux. Allez, ciao tout le monde. Allez, ciao.
0: On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique Varié, mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast podcastaupluriel20 minutesfr Et merci de nous avoir écoutés.